0: In dieser Episode Value Talks ist der Thomas Willens Gast. Der Thomas ist Major im Schweizer Militär und ich unterhalte mich mit ihm, ob und wie Agilität und Militär zusammenpasst. Stay tuned. Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In «Value Talks» habe ich regelmäßig einen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name ist Ari Bild. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 1. 2. Februar 2024 mache ich vermutlich das einzige öffentliche Professional Scrum Master Training in Zürich. Wenn dich das interessiert und du willst lernen, wie du Scrum in deinem Team anwenden kannst, und wie du mit Scrum können, komplexe Problem lösen kannst, dann melde dich jetzt an. Du findest alle Details zum Training auf valuetalks.ch/psm. Wenn man ein Beispiel für hierarchische Führung oder Command und Control braucht, wird schnell mal Militär erwähnt. Das ist eben nicht so wie im Militär, wo alles Top-Down funktioniert, oder? «Wir müssen weg von der militärischen, hierarchischen Führung.» Das sind dann so Ausdrücke, wo denn schnell mal fallen. Funktioniert aber das Militär wirklich so hierarchisch und top-down, wie man gemeinhin meint? Oder wäre allenfalls mindestens ein Teil der militärischen Führung nicht auch sehr gut als Analogie für agile Teams geeignet? Über diese Fragen unterhalte ich mich mit Thomas Willen in zwei Episoden Value Talks. Thomas unterstützt als Scrum Master im Rahmen des Projektkommando Cyber die agile Transformation der Schweizer Armee. Zudem ist er Major und hat eine Stabskompanie mit rund 450 Personen geführt und ist Generalstabsanwärter. Sein Wirtschaftsinformatikstudium hat er mit einer Masterthesis zu benötigten Kompetenzen für agile Transformationen abgeschlossen. Im heutigen ersten Teil des Gesprächs vertiefen wir den Aspekt von Agilität und Militär und ob das wirklich so ein grosser Widerspruch ist, wie gemeinhin angenommen wird. Im zweiten Teil in der nächsten Episode Value Talks gehen wir dann vertieft auf die Erkenntnis von Thomas in einer Master Masterthesis ein. Das Gespräch steht dann unter der Leitfrage, welche Kompetenzen in einer Organisation wichtig sind, auf der Reise hin zu mehr e Agilität. Herzlich willkommen, Thomas!
1: Ja, hallo Ari, danke vielmals für die Einladung. Und ähm, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, auf deine Fragen. Ich erachte es als Privileg, dass ich hier sein
0: darf. Schön bist du da. Danke vielmals für deine Zeit. Thomas, äh, sag doch ein paar Worte, einstiegs für Einstieg, zu dir und was dich an Agilität fasziniert.
1: Agilität ist für mich die höchste Form von Anpassungsfähigkeit und eigentlich die Begeisterung, die habe ich gefunden im Wirtschaftsinformatikstudium. Ich habe dort relativ schnell gemerkt, dass es viele Parallelen gibt zu den militärischen Prinzipien, und ich habe während der praktischen Führungsausbildung vor der Armee. Und ich habe durch den Transfer, durch den Vergleich, habe ich das Gefühl, ist mir das viel einfacher gefallen, die Prinzipien zu verstehen, weil ich sehr schnell haben können Erfahrungen vergleichen und eben, ja, die Terminologie ein bisschen miteinander, ja, vergleichen. Und, ich glaube, Agilität oder eben auch militärische Auftragstaktik, die funktionieren vor allem, wenn der, der Mensch richtig eingebunden wird, wenn man Vertrauen schenkt, wenn man eben Eigenverantwortung fördert, und ähm, ja das das fasziniert mich eigentlich an der Agilität dass es so viele Parallelen gibt und ähm, ja dass es dass es durch das ähm, sehr äh, sehr nahbar wird für mich
0: mhm. jetzt mich interessiert noch wir kommen gerade auf die Auftragstaktik können wir nachher gerade noch sprechen Du sagst, du hast im Rahmen vom wirtschaftsinformatik mit bist du mit der Agilität in Kontakt. Gekommen. ist das ist Agilität unteressen Teil vom vom eines Studiums? Wird das bei euch explizit erwähnt?
1: Ja, das wird explizit erwähnt. Das wird in mehreren Modulen erwähnt. Ähm, das wird im, im Modul, wo Advanced Management äh, in IT ähm, behandelt, wird es erklärt. Es gibt aber auch ähm, ja, agile Produktentwicklung, also ich habe das Gefühl, es wird, es wird sehr breit behandelt.
0: Das ist in dem Fall eine recht grosse Weiterentwicklung zu meinem damaligen Wirtschaftsinformatikstudium vor ja, noch nicht ganz 20 Jahren, aber schon fast, wo Agilität natürlich äh, noch überhaupt kein Thema war, weil ja das Angel Manifesto dann auch erst gerade geboren war. Das wäre eine sehr positive Nachricht.
1: Nein, also da fühle ich mich wirklich sehr gut ausgebildet. Sie hat das auch gemerkt in ähm, Zertifizierungskursen, die ich nach dem Studium dürfen machen ähm, im Bereich SAFE, aber auch PSM1 und PSPO1, da konnte ich wirklich können profitieren von den Prinzipien, die wir im Studium erklärt, ja.
0: Also das verhebt auch so den Realitätscheck, äh, da, wo wir im Studium gelernt haben.
1: Ja, das würde ich jetzt so also für mich sagen, ja.
0: Ja, sehr schön. Jetzt, du hast Auftragstaktik vorher erwähnt, die bei eurer militärischen Ausbildung sicher ähm, ein Thema war. Was ist die Auftragstaktik?
1: Also die Auftragstaktik, die steht eigentlich im Gegensatz zum von dir erwähnten Command and Control. Das ist weniger eine Taktik, mehr eine Führungsmethode. Es geht darum, dass man durch eine Zielvorgabe führen und durch diese Zielvorgabe wird man militärisch gesprochen eine möglichst hohe Handlungsfreiheit beim Unterstellten oder beim Team erreichen. Und durch das höchste Masse Handlungsfreiheit oder Autonomie hat man mehrere positive Effekte. Zum einen wird die Eigenverantwortung die wird stark gefördert. Also der, der Unterstellt oder das Team das muss selber sie Plan entwickeln. Das muss sich überlegen, was habe ich für Kompetenzen, was habe ich für Ressourcen, was habe ich für Mittel und wie setze ich die jetzt richtig ein. Und es führt auch zur Entlastung von Führung. Also ein ähm, Micromanagement ist in dem Sinn nicht notwendig oder, oder ja, ist es wahrscheinlich sowieso fast nie. Ähm, Befehlstaktik würde man dem militärisch sagen. Also, dass sie eben genau gegenteilig handeln, dass sie sehr wenig Handlungsfreiheit geben, dass sie eigentlich jeden Schritt genau vorgeben und dass sich dass ähm, Auftragsempfänger nicht können, sagen wir mal, selber entwickeln selber entfalten ähm, beim Erarbeiten von ihrem Plan.
0: Mhm. Jetzt, äh, was, woher kommt die Auftragstaktik? Das tönt ja effektiv wenn ich der das effektiv sehr neu, an den Überzeugungen, die nie aus dem Agilen kennen. Was ganz kurz geschichtlich woher kommt die Auftragstaktik?
1: Also geschichtlich kommt die Auftragstaktik ähm, gemäß verschiedener Literatur kommt es aus der preußischen Armee, der, ähm, Karl von Klausewitz, Das ist ein sehr bekannter ähm, ja, General, der das, ähm, das Buch vom Kriege hat geschrieben. Das ist so eins der wichtigsten Bücher, wahrscheinlich, was was an jeder Militärakademie zu lesen gibt. Ähm, er begründet das. Und er beschreibt in seinem Buch eigentlich der Treiber als ähm, der Nebel des Krieges, also der Fog of War. Das ist schon ein, ein Begriff, von der die amerikanische Armee häufig verwendet. Und man könnte eigentlich sagen, das ist so eine Art Wuka-Welt oder das ist wieder Vorgänger von Wuka-Welt. Und er schreibt, dass dass man sich durch der Informationen der Kenntnis vom Feind können wir sich nie wirklich sicher sein. Weil Informationen können falsch sein, können falsch interpretiert werden, die Lage kann sich verändern. Er beschreibt eigentlich die 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 Attribute der WUCA welt oder? Die Volatilität, die Unsicherheit, die Ungewissheit und schlussendlich auch Mehrdeutigkeit. Und die Auftragstaktik, das ist, das ist für, für der, für dem, dem Nebel des Krieges endlich vorzubeugen.
0: Also, das heisst, äh, vorzubeugen im Sinne von, dass man trotzdem handlungsfähig bleibt, obwohl man sehr viel Unbekannte hat, Beziehungsweise über unvollständige Informationen verfügt.
1: Richtig, ja, das zum einen. Und zum anderen geht es darum, dass ich, dass ich quasi die, ich heisse, die, kollektive Intelligenz eigentlich von allen Beteiligten von einer Einheit oder von einer Organisation kann anzapfen kann. Die Amerikaner reden, glaube ich, von Decentralized Command. Also statt Auftragstaktik. Und da geht es darum, dass eigentlich jede Person wird befähigt, dazu können zu führen Und zwar in ihrem eigenen Kompetenzbereich. Wenn sich die Lage verändert, dass sie eben selber sehr entscheidfreudig ist und merkt, ah, die Lage verändert sich, der Markt verändert sich. Ich tue jetzt mit meinem Wissen, was ich habe, mit meiner Expertise, entscheide ich, in die Richtung zu gehen und iterieren auch aufgrund von dem, statt eben eine sehr eine schwerfällige Kommunikation zu haben, einen kleinen Zirkel von Personen, die entscheiden, wo durch das natürlicherweise zu einem Flaschenhals wird und ähm, natürlich auch Geschwindigkeit verlieren. Also dass die angesprochene Anpassungsfähigkeit, die, ja die Agilität dazu führt, dass die eben abnimmt
0: und wenn du hast gesagt, dass eigentlich die einzelnen Personen von einer Einheit auch befähigt sind, Entscheid zu treffen und auch äh, quasi die, über die Kompetenz verfügen, wie können sie denn die Kompetenz ausnutzen beziehungsweise Wenn ist man sich bewusst, ah, jetzt kann ich und jetzt Sally entscheiden?
1: Das ist natürlich sehr stark abhängig vom, vom Training. Also ich denke, dass, dass hier militärisch ist das Funktions- und Rollenverständnis sehr wichtig. Und auch das Verständnis von Prozessen. Also von, von, Gefechtsgrundsätzen. Oder sogenannten SOPs, Standard Operation Procedures. Das ist etwas, was man eintrainiert, ähm, wo, wo sehr standardisiert ist. Für eben genau näher einer, einer dynamischen Umwelt, einer Lage, wo ich, wo ich nicht, wo ich nicht weiss, wie sie sich entwickelt der bestmöglich endlich zu begegnen. will ich probiere mit, mit dieser klaren Rollendefinition, mit der mit diesen klaren Prozessen, probiere ich all das zu standardisieren, was ich kann, für Ungewissheit zu reduzieren, dass ich dann eben die, die einzelnen Personen kann befähigen kann, für das Handeln. Also, der erste Punkt ist sicher mal, ist sicher mal Ausbildung. Aber was wahrscheinlich zentraler ist,
0: Hast, ähm, wenn dich hast du ein Beispiel für, für so eine Standard Operating Procedure, für so etwas, wo standardisiert wird, dass äh, all die militärischen äh, militärische Leien, wo wir haben unter der Zuhörerschaft, dass äh, dass die sich das können, äh, ja, dass ein bisschen greifbarer wird für die.
1: Also etwas, wo man sich könnte ähm, vorstellen, ist ähm, äh, Panzerstoß, da gibt äh, es Grundsatz Hammer und Amboss. Da geht man eigentlich davon aus, dass man, dass man ähm, mit einem Teil von einem Verband militärische Einheit macht eine Sperre, dass ein Gegner eigentlich aufläuft und dass der andere Teil vom Verband nachher in die Flanken ähm, stößt. Und das ist jetzt, ist jetzt sehr grob erklärt, aber das lässt sich jetzt skalieren. Eigentlich auf der Hierarchiestufe, Oder ich rede von einem, einem Bataillon, wo das, das macht. Und gibt es einen standardisierten Prozess und das kann jetzt auf Züge, Kompanien, Gruppen bis auf einzelne Soldaten eigentlich und, und das wird trainiert.
0: Und das tönt aber für mich so ähnlich, wie, es, so wie ein Handlungsprinzip auch. Es ist skalierbar und es braucht immer auch der spezifisch Kontext, also wir, je nachdem, wie der Kontext ist, also wie das Schlachtfeld jetzt äh, bildlich gesprochen aussieht, sieht das Prinzip äh, von Hammer und Amboss dann wahrscheinlich anders aus.
1: Richtig, genau. Und was auch sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, ist die Absicht des Kommandant. Das war das, das, was ich noch ergänzen wollte. Ich glaube, hier haben wir auch eine starke Parallele zur Agilität die Auftragstaktik, die funktioniert ja durch Zielvorgabe. Und militärisch rede ich von einer Absicht. Das ist eigentlich eine Formulierung, meistens in, in Phase gesprochen von, von dem, was ich, was der Kommandant von einem Verband erwartet. Also, wo die her? Man könnte sagen, das ist eine Vision, eine Produktvision, eine Portfoliovision. Und die Kunst ist, die Absicht so zu formulieren, dass sie, dass sie eben am einzelnen Soldat oder am, einer einzelnen Person in dieser Organisation ähm, so dienen kann, dass er genau seine Kompetenz, seine Verantwortlichkeitsbereiche jetzt dort kann, kann. Dass er sich überlegt, ah, mein Chef hat das von mir, dort gehen wir her. das ist der Grund. Und ich sehe genau, hier kann ich Wert generieren. Und ich mache das mit meinen Mitteln, mit meinen Fähigkeiten. Und die Absicht ist so formuliert, dass wenn sich etwas verändert, dann weiss ich, ah, mein Chef will das, er stellt sich das vor. Und ich kann, jetzt, ich kann das jetzt adaptieren. Also die muss so formuliert sein, dass ich, dass ich schlussendlich nach, ähm, ja, im Sinne des Chefs, so man militärisch, kann handeln das ist zum Beispiel ein, meistens ein Beurteilungskriterium von innerhalb von der Armee, oder? Dass man fähig ist, im Sinne des Chefs zu handeln. Aber genau dann, wenn man zum Beispiel einen Kommunikationsunterbruch hat, wenn sich die Lage verändert. Und, und das ist aber etwas, das unbedingt trainiert muss. Das haben ja die Preußen auch gemerkt, denn wo sie, wo sie genau die Auftragstaktik quasi haben eingeführt haben, haben sie gemerkt, das funktioniert gar nicht weil eben die Leute nicht wissen, ja, wo, wo darf ich jetzt entscheiden, wo, kann ich, wo, wo muss ich jetzt ähm, nachfragen, wo sie die Schnitt stellen. Also das muss, sich, das muss, sich, ähm, das muss eintrainiert werden.
0: Das äh, ein bisschen, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das erinnert mich gerade an etwas, wo ich sehr häufig in Organisationen höre, immer und immer wieder, äh, dass ja, die Mitarbeitenden die, äh, müssen wieder lernen entscheiden Sie sind sich gar nicht bewusst, was sie entscheiden dürfen. Und das, äh, an das erinnert es mich. Und äh, da sind vielleicht Organisationen ein Stück weit äh, ein veraltet, die preußische Armee.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ich denke auch, dass es ist natürlich ein, ein Prinzip oder, oder es stellt quasi einen Wunschzustand dar. Und man strebt nach dem. Es ist natürlich auch nicht so, dass, dass jetzt jede militärische Einheit perfekt nach der Auftragstaktik funktioniert. Aber ich denke, dass man, dass man eben, wenn man das jemandem näher bringen dass es sich lohnt, dass man das eigentlich praktisch aufzeigen kann, Dass man dann merkt, ah, ich würde ja, ich würde entlastet das. Weil ich befähige meine Unterstellten, meine Teams zum selber denken Und das hat sehr interessante Effekte, weil ein Plan, den ich selber habe überlegt habe, den ich dahinter stehe, da bin ich auch in der Lage, den zu adaptieren ich würde auf für den Plan einstehen ganz anders als wenn mir jemand Punkt für Punkt vorgibt, was ich machen soll machen. Das hat mir nämlich jemand viel eher, ja gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber das ist ja der Plan von Thomas gsi da. Der hat mir das Haar genau vor vor ähm, und ja, das hat jetzt halt ich nicht Ich habe schon und, immer
0: gewusst, dass das nicht geht. Richtig, ja.
1: Ja und das ist schon aus aus eigener Erfahrung, ähm, wenn man wenn man so eine Kultur schafft, wo wo eigentlich Leute mitdenken und auch Verbesserungsvorschläge geben. Sie hat es erlebt, als, ähm, in ihrer Rekrutenschule, da hatte ich einen Zugführer, der, sehr interessante Einstellungen hatte, die ich bis jetzt mitgenommen habe. Er, ähm, also als, als Zugführer da stehe ich regelmässig vor, vor meinen 30 bis 50 Leuten und, und tue die durch, den Alltag begleiten. Ich tue erziehen, führen und ausbilden und dann stehe ich täglich mehrmals vor vor die Leute und, und erklärt eigentlich, wie sie es weitergeht. Und der hat, uns, der hat uns immer aufgefordert, dass wenn jemand eine bessere Idee hat als er, das soll man es doch unbedingt sagen. Weil er sei ja schon schlau, aber er wäre gern so schlau wie halt 30 Mann und nicht wie nur er. Und das hat mich sehr interessant gedacht, weil es, es braucht eine gewisse Charakterstärke, das zu sagen, oder? Und es braucht noch mehr Charakterstärke, das dann zuzulassen. Und weiter hat er gemeint, es gäbe zwei ähm, Reaktionen von ihm, die man erwarten darf. Die erste sei, danke vielmals für den Input, das, das stimmt, ich habe nicht daran gedacht, wir machen das genau so. Oder die zweite wäre, ergibt gibt es mehr Hintergrundinformationen zu seiner Entscheidung, dass wir das besser nachvollziehen können. Wahrscheinlich gibt es noch eine dritte, wenn man unter extremem Zeitdruck schafft, hat man vielleicht keine Zeit, das zu erklären, aber dann sicher ähm, ja, quasi ihre retrospektive eine militärische, von einer After-Action-Review ist aber eigentlich genau das Gleiche. Und das hat mich, das hat mich recht beeindruckt. Ich hatte das dann auch anwenden, als ich selber einen Zug geführt habe und auch, als ich eine Kompanie geführt Und ich habe das so ein bisschen als, als Entlastung wahrgenommen, weil ich habe gemerkt, dass dass, wenn ich so auftrete, wenn ich so, wenn ich so kommuniziere, dass, dass die Leute dann auch gerne Verbesserungsvorschläge einbringen und sich wertschätzt fühlen. Und als ich angefangen habe, habe ich gedacht, habe ich einen gewissen Druck gemacht, habe ich gedacht, ich muss eigentlich fast perfekt auftreten und mein Plan der muss, der muss perfekt sein, weil sonst verliere ich ja noch Autorität. Aber es ist überhaupt nicht so. Man kann mit einem Plan, wo man denkt, hey, der, der ist gut, aber Vielleicht hat jemand noch einen, noch einen Input, noch eine bessere Idee. Also es, es entlastet einen. Und ich glaube, das muss man schon fast können erleben können. Ja, um es wirklich verinnerlichen.
0: Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du dann vor 30 bis 50 äh, Leuten stehst, wahrscheinlich mehrheitlich äh, junge Männer, und dann hinstehst du und sagst, hey, bringen wir eine bessere Idee, äh, wenn du eine hast, da ist vermutlich ein gewisser Respekt da, dass du dann, wie, wie du gesagt hast, an Autorität verlierst. Und du hast ja gesagt, du musst ja auch erziehen, ein Stück weit erziehen, dass du dann wie, ähm, nicht mehr glaubwürdig bist in deiner, in deiner quasi Führungskompetenz und man die nicht ernst nimmt. Oder? Also über diesen Respekt musst du dich wahrscheinlich dann, mhm. äh, darüber bewegen genau, und ja. merken, aha, nein, das funktioniert wie beides gleich. Ähm, ich werde noch, also was, was, du, was du gesagt hast mit der äh, mit Auftragstaktik, mit der äh, Zielvorgabe, äh, ich würde das summieren unter dem englischen Begriff «Strategic Intent», oder? also so die strategische Absicht, genau wo das wir hinwenden und vielleicht warum das wir hinwenden, ohne aber die konkrete Lösung bereits vorzugeben, wie das man dann kommt, Weil jetzt im militärischen Kontext, stelle wir mir vor, du hast irgendwo im Zentrum ähm, der Armee hast nie alle Informationen, wie es draussen im Gelände ist und in einer Organisation ist es ja effektiv auch so. Also ähm, die Geschäftsleitung zum Beispiel die ist ja so weit weg von äh, dort, wo die eigentliche Arbeit gemacht wird. Äh, dass die Information da sehr stark verdichtet wird, bis sie bei der Geschäftsleitung ankommt. Ähm, und dass dann eigentlich Lösungen, die aus, de, aus dem Zentrum, kommen, aus dem Entscheidungszentrum kommen, dass die in der Realität wahrscheinlich überhaupt nicht verheben. Äh, ich sehe vor allem auch die Analogie oder, zwischen Auftragstaktik und Organisation.
1: Absolut, ja. Das, also ohne das beschriebene Prinzip von dir kann ein militärischer Verband im Einsatz nicht funktionieren. Das wäre viel schwerfällig.
0: Und Organisationen leider heute ja immer noch nach wie vor sehr schwerfällig, sehr häufig. Ähm, bei der, bei der äh, Auftragstaktik gibt es, die jetzt noch nicht erwähnt, oder gibt es aber die äh, sogenannten Friktionen, du hast sie so ein bisschen ähm, Friktionen von der unvollständigen Informationen, von den Fehler in der Übertragung und Verarbeitung von Informationen und Friktionen durch äussere Umstände. Und das ist ja das, wo, wo du quasi subsumiert hast unter der WUCA-Welt. Das ist ja dort, wo sich Organisationen heute eigentlich auch konfrontiert sehen damit. Also das ja, Komplexität führt so, oder wird verursacht durch unvollständige Information, ähm, Kommunikation, die häufig nicht ausreichend ist, gerade wenn man eine starke Silo-Organisation hat, oder halt eben durch den Markt und Technologie, was sich einfach sehr, sehr schnell bewegen. Ähm, du die Analogien auch? Ja, denke ich auch.
1: Also, wir gehen jetzt wieder zurück, eigentlich, zu den von der Auftragstaktik, aus meiner Sicht. Die, ähm und wir noch ein interessantes Zitat vom, vom ähm, Helmut von Moltke aufgeschrieben. Das ist eine der Mitbegründer aus der preußischen Armee aus dem 19. Jahrhundert. Und er schreibt, dass man dass eigentlich die Herausforderung ist bei der ganzen Auftragstaktik oder bei dem Nebel des Krieges, das Gegebene richtig zu würdigen, das Unbekannte zu erraten, einen Entschluss schnell zu fassen und dann kräftig und unbeirrt durchzuführen. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit der etwas ein neueren Literatur, vielleicht mit dem Eric Reese, der würde ich er wahrscheinlich zu dem sagen, man muss auf, auf Basis von, von Daten tut man Hypothesen generieren und tut Annahmen in Form von Experimentell schnell und entschlossen überprüfen. Also ich denke, das ist das ist eins zu eins die Analogie und ich glaube, es gibt auch eine gewisse Evidenz für die agilen Prinzipien, dass wenn wir ja wissen, viele Armeen oder Organisationen, schlussendlich ist es eine Organisation, die ein, ein Ziel hat, haben nach dem geschafft und haben das als erfolgreich ähm, ja, sie, sie darauf gekommen, dass das erfolgreiche Prinzipien sind. Und ich glaube, von da tut mir die Diskussion noch viel zu wenig sehen, dass man quasi eben, du einleitend jetzt hierarchisch und, und vielleicht eher negativ konnotiert und nicht direkt etwas damit zu tun hat, mit der Agilität, aber eigentlich tut es das Ganze bekräftigen. Also, also es gibt wirklich Beweise dafür, dass das funktioniert und dass man dass man sich da in, eine, in die richtige Richtung bewegt, eben in die Anpassungsfähigkeit, die wo, ja, wo, wo auf dem Einzelnen der Befeigung von, von der Menschen basiert.
0: Also wie du eingangs gesagt hast, oder, dass es wirklich sehr stark darum geht, dass Menschen die Eigenverantwortung auch können, sehen und auch dürfen warnen, wo sie haben. Mhm, genau. Kannst du dir erklären, woher die eben der, der, ja fast schon Mythos oder das mindestens Missverständnis kommt von der militärischen Führung kommt und dass das, dass das eigentlich mit Agilität überhaupt nicht äh, überhaupt nicht zusammenpasst. Ähm, also, Wo ist, wo ist denn die Quelle von dem?
1: Also, was ich für mich sicher muss sagen muss, ist, dass ich wahrscheinlich ein großes Privileg hatte mit meiner bisherigen Militärzeit, weil ich habe immer sehr feige Vorgesetzte hatte. Und eigentlich jede Dienstleistung, jede Ausbildung war für mich äh, eine sehr wertvolle Weiterentwicklung. Gewesen. Und ich habe es auch schon erwähnt, oder das sind alles Prinzipien, die man danach strebt. Und die Armee ist gross und man hat viele Leute, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und die Armee ist auch eine Organisation, die sich auch über die Zeit entwickelt. Und darum denke ich, ähm, ist, ist ein Grund, dass, es, dass man verschiedene Erfahrungen macht, dass es verschiedene ähm, Qualitäten gibt von, von Führungspersonen innerhalb der Armee. Wie es das auch in der Berufswelt auch gibt. Und das Zweite ist wahrscheinlich auch, weil man, weil man vielleicht zu wenig über, über die Führungsausbildung weiß. Ja, und ich, ich begegne auch ab und zu Vorurteile. Ein ganz Spannendes ist, wenn man über Führung redet, ähm, dann heisst es, habe ich schon häufig gehört, ja gut, militärische Führung, das ist ja jetzt nicht so eine Sache, weil kann ja befehlen und dann müssen die Leute ja machen, was sie sagen. Und ich glaube, man könnte nicht weiter weg vor Wahrheit sein, weil was man da vergisst, ist, man führt immer Menschen und im Militär ist das noch, aus meiner Sicht, noch fast extremer als im Beruf, weil das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und da arbeitet man mit Leuten zusammen, die man, man vielleicht normalerweise im, im Berufsleben oder im Freundeskreis nicht zusammenarbeiten würde. Und man richtet sich dann zusammen auf ein Ziel aus. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich sehr autoritär auftreten und befehle, ohne Sinn zu vermitteln, dann ähm, wird es nicht nachhaltig
0: sein. Und letztendlich, äh, Schicksalsgemeinschaft, ja, im, im Ernstfall geht es auch um sehr, sehr viel, wo sich wahrscheinlich Befehl auch nicht mehr einfach so, also wo Befehl, wo man den Sinn nicht sieht, auch nicht einfach so akzeptiert würden, vermutlich. Ja, genau. Thomas, wir sind äh, bereits am Ende von dem ersten Teil von unserem Gespräch zu Agilität und Militär bzw. militärischer Führung. Für mich als äh, militärisch absoluter Laie Ist das hochspannend, mehr dazu zu erfahren. Es gibt noch ganz viel äh, mehr darüber zu reden, zum Beispiel auch, eben, was denn passiert, wenn der Plan und die entsprechenden Massnahmen, die man trifft, nicht aufgehen, wie man dann mit dem sogenannten Alignment Gap zum Beispiel könnte umgehen Es gibt noch viel da zu vertiefen, wir sind aber bereits am Ende von, dieser, von dem ersten Teil von unserem Gespräch. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mehr gebracht. ist sehr interessant, eben so so Themen zu erklären und ich denke, das, das bringt ein persönlich auch immer weiter.
0: Ich werde auf jeden Fall in Zukunft, was ich zwar schon länger auch nicht mehr mache, sicher nicht mehr die Referenz mit der militärischen Führung als negatives Beispiel äh, bringen. Danke vielmals, Thomas. Im zweiten Teil von unserem Gespräch in der nächsten Folge Value Talks gehen wir in unserem Gespräch, der Thomas und ich, dann vertieft auf die Erkenntnis von Thomas' Masterarbeit ein und was diese Erkenntnis für Unternehmen könnte bedeuten. Abonniert den Podcast jetzt auf Spotify oder Apple Podcast, damit ihr keine Episode verpasst. Das war's es mit Value Talks. Schön, dass ihr zugelassen Bis zum nächsten Mal. Mein Name, Ari Biland. Ciao. Ciao.